0: Herzlich willkommen zum Podcast 20 Blue Hour, dem Debatten-Podcast von und für schlaue Köpfe. Ja, wunderbar. Jetzt sitzen wir hier zusammen. Äh, und wir, das sind Frau Prof. Dr. Brigitte Geisel. Hallo. Hallo, Hallo. Hallo. Und ja, ich Anja Mutschler von 20 Blue. Es ist Freitag, der 1. Oktober um 14.05 Uhr, eine ja, knappe Woche nach der Bundestagswahl. Das Thema dieses 20 Blue Hour Podcasts heute ist Zukunft der Demokratie. Nicht ganz unbedacht ausgewählt zu diesem Zeitpunkt, gebe ich zu und ich freue mich unglaublich, jetzt heute mit Ihnen zu sprechen, Frau Geißel. Sie sind Professorin ähm, an der Goethe-Universität in Frankfurt für Politikwissenschaft und politische Soziologie und leiten eine Forschungsstelle ähm, demokratische Innovation, sind da auch europaweit in einem Netzwerk äh, organisiert, haben da etwas gegründet. Das Thema demokratische Innovation, finde ich. Ähm, als Politikwissenschaftlerin, die ich selber bin, natürlich extrem spannend vor dem Hintergrund einer Bundestagswahl. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden jetzt nicht noch zum hunderttausendsten Mal die Bundestagswahlergebnisse durchkauen. Trotzdem, äh, Frau Geisel, als ja, Professorin, die mit dem Blickpunkt an demokratischer Innovation äh, auf so eine Wahl blickt, wie stellt sich das Ergebnis für Sie dar? Was? Ging Ihnen da Sonntagabend 18 Uhr durch den Kopf? <lacht> ähm,
1: ja, erstmal vielen Dank, Frau Mutschler, für die Einladung. Das ist toll, dass Sie das Thema aufgreifen: Zukunft der Demokratie. Also nicht immer nur darüber zu reden, was ist, sondern auch, wie könnte eigentlich Demokratie sich weiterentwickeln, finde ich ein tolles Thema. Also vielen mhm. herzlichen Dank, <lacht> dass Sie das aufgreifen und dass Sie mich auch eingeladen haben. Ja, gerne. Was ähm, ging mir durch den Kopf? Es ist etwas passiert, was ich schon ganz lange erwarte, dass wir auch auf Bundesebene eine Dreierkoordinierung oder mindestens äh, mhm. brauchen, dass die Zeit der Zweierkoalition vorbei ist, dass auch die Zeit der Volksparteien vorbei mhm. ist, dass wir immer wieder immer neue Parteien auch haben werden und äh, dass sozusagen das Verhältnis zwischen großen und kleinen Parteien sich auch immer weiter ändert. Also das sind alles Dinge, die erwarte ich schon lange und man kann sie auch schon auf der Landesebene sehen, dass die passieren ähm, und nun ist es auch auf der Bundesebene passiert. Also das ging mir eigentlich im Wesentlichen durch den Kopf. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen, dass die Menschen was Neues wollen. Wurde ja auch intensiv diskutiert mhm. auf allen Kanälen. Mhm. Da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, das zeigt das wirklich. Was mir nach wie vor Sorgen macht, sind natürlich die Nichtwähler. Wir haben mhm. 25 Prozent Nichtwähler. Das ist ungefähr so viel wie die größte Partei, also ja. die Partei, die die meisten Stimmen bekommen hat. Ja. Das muss einem
0: schon zu denken
1: geben. Gut. Aber vielleicht ja, ist ja. gut.
0: Da haben wir ja nachher vielleicht auch ein paar Ideen von Ihnen im Gepäck, wie sich diese Zahl wieder etwas verringern ließe. Denn ähm, ich finde, dieser es ist ja eine etwas seltsame Angelegenheit zu sagen, du musst wählen. Ja, also das äh, ist. ist vom Anspruch des Staates an den Bürger ja so nicht formulierbar ähm, als Bürgerin als Bürger muss ich erstmal gar nichts ich habe jetzt auch nicht die Verpflichtung in meiner Wahrnehmung ähm, dass ich mich täglich dafür engagieren muss zumindest ist es das was uns in der Demokratie ähm, und da bin ich vielleicht auch noch ja müsste man noch mal zurückgucken ob das auch ein Phänomen deutscher Demokratie ist Stichwort preußische Obrigkeitsgläubigkeit, keine Ahnung, ähm, bin ich doch auch von vielen Menschen umgeben, die das gar nicht so sehr wollen, sich zu engagieren, wo der Akt des Wählens üblicherweise auch der höchste demokratische Akt ist, den sie alle vier Jahre oder je nachdem, wann sie wofür wählen, ist. Und danach war es das. Ähm, würden Sie sagen, damit Demokratie eine Zukunft hat, Müsste man diese Ansicht ändern, dass wir als Bürgerinnen und Bürger uns auch als Akteure verstehen, als aktive Einflussgeber und Taktgeber, ähm, mhm. damit die repräsentative Demokratie wieder repräsentativ wird?
1: Definitiv. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Menschen wieder das Gefühl bekommen, dass die Demokratie ihre Demokratie ist, dass sie also Owner und Author sind, also Autoren und, äh, und Macher der Demokratie sind, äh, damit das Gefühl verschwindet da oben. Ja, das ist ja das, was viele, mhm. was in so umfragen, auch immer wieder sehen, ja, die da oben machen, was sie wollen. Noch eine Frage oder noch, noch etwas zu der Idee, muss denn jeder wählen? Naja, die Parteien haben ja klassischerweise aus, von der Idee der repräsentativen Demokratie den Anspruch oder die Aufgabe, gesellschaftliche Gruppen zu repräsentieren. Also das mhm. Sprachrohr zu sein, gesellschaftlicher Gruppen und deren Interesse zu repräsentieren. Das funktioniert natürlich schon lange nicht mehr, weil, wir, weil diese Großgruppen einfach nicht mehr existieren. Die SPD kann nicht mehr die Gruppe der Arbeiter repräsentieren, weil es diese Gruppe der Arbeiter nicht mehr gibt, beispielsweise. Mhm. Es ist aber dann ein Problem, weil Demokratie, wie wir sie heute kennen, repräsentative Demokratie, ist über Parteien organisiert. Dort mhm. finden die Entscheidungsprozesse statt in den Parlamenten, die über die Parteien sozusagen die Parlamentarier gewählt werden. Wenn sich nun so viele, viele Menschen und es sind mehr Menschen als die 25 Prozent, die nicht mehr wählen, es sind deutlich mehr Menschen, die sich von keiner Partei mehr vertreten fühlen. Ja? Mhm. Die Menschen wählen eine Partei nicht unbedingt, weil sie sich von der vertreten fühlen, sondern es ist die Diskussion um das kleinere Übel. Es gibt einen Aspekt, den man vielleicht gut in der Partei findet. Eine Partei ist vielleicht ein bisschen besser als die anderen, aber gut ist eigentlich keine. Mhm. So, die Menschen fühlen sich eigentlich nicht mehr vertreten. Sie wählen dann eine Partei oder sie wählen eben keine Partei, die 25 Prozent aber damit geht nicht einher, dass ihr den Eindruck habt, sie werden vertreten. Und das sind ja auch dann die, die Befragungsergebnisse, dass ja. ein großer Prozentteil der Bevölkerung sagt, nein, eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht vertreten. Ich habe zwar gewählt, ich habe nicht gewählt, aber ich fühle mich nicht vertreten. Und das ist eigentlich das, was uns zu denken geben muss. Und da komme ich zu dem, was Sie sagen. Natürlich bedeutet Demokratie viel mehr als wählen. Ja, weil Wählen ist nun mal die Form, die wir gewählt haben, die in unserer repräsentativen Demokratie mhm. wirkt und über die dann Entscheidungen gefällt werden. Ja?
0: Ja. Die wenigen
1: Ausnahmen wie in der Schweiz, dass wir direkt demokratische Verfahren haben. Aber das ist wirklich, das ist ja nicht besonders aus, äh, verbreitet und in der Bundesrepublik ja gar nicht auf ja auf lokaler
0: Ebene. Also gut, das heißt, äh, wenn wir sagen, repräsentative Demokratie wählen, ist wichtig. Wie bekommen wir wieder mehr an die Wahlurne? Wie werden Parteien, banal gesagt, schlauer in Bezug auf das, was Bürgerinnen und Bürger wollen? Wir haben ja Umfragen. Naja, die werden täglich veröffentlicht zu so verschiedenen Aspekten. Das scheint es aber nicht zu sein. <lacht> so, Was sind äh, für Sie jetzt Möglichkeiten, dass... Vor allem die Sichtbarkeit von Problemen, die Bürgerinnen und Bürger umtreibt, das können ja ganz kleine und ganz große Probleme sein. Wenn wir jetzt in der Bundespolitik bleiben, würde man mal sagen, okay, man fragt auch die großen Linien ab. Ähm, wie kommen wir denn dazu hin, dass Parteien das besser mitbekommen? Gut, ich würde das nicht
1: nur von den Parteien abhängig machen, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, mit denen man Bürger dazu bekommen kann, sich stärker in Willensbindungsprozesse und in Entscheidungsprozesse zu engagieren. Mhm. wohl meine Begrifflichkeit da etwas Falsches nicht dazu bekommen, mhm. <lacht> sondern ich muss sagen, indem man die Interessen auch aufgreift der Bürgerinnen mhm. und Bürger. Es ist ja nicht so, dass die Menschen keine politischen Interessen haben. Sie wissen das oft nicht oder sie formulieren das oft nicht als politisches Interesse. Aber die meisten Menschen haben ein Interesse an der Gestaltung des Gemeinwesens. Ja, im Lokalen, im Subnationalen, aber auch im Nationalen und auch im Supran-Internationalen. Mhm. Die meisten Menschen haben ein Bedürfnis, an der Gestaltung ihres Gemeinwesens auf welcher Ebene auch immer mitzuwirken. Und dort könnte man ansetzen. Also jetzt gibt es ja zum Beispiel die ganze Idee der Bürgerräte, die in früher schon auf lokaler Ebene, auf Bundesebene und jetzt ja auch zweimal, das dreimal, sie
0: dreimal gemacht, wie man das berechnet, auf nationaler, auf Bundesebene mhm. durchgeführt wurden. Das ist... Müssen Sie sicherlich gut erklären, dass hören jetzt wahrscheinlich viele zum ersten Mal Ein Bürgerrat.
1: Mhm. Okay, Sie haben vielleicht schon von dem Bürgerrat Demokratie gehört oder von dem Bürgerrat die Rolle Deutschlands in der Welt oder die, der Bürgerrat Klima. Mhm. Bürgerräte sind im Allgemeinen das ist der englische Begriff des Mini-Publics, was das vielleicht auch ein bisschen um, umschreibt. Mhm. Zufällig ausgewählte Bürger. Also nicht Bürger, die sich normalerweise engagieren, ah, ja. also nicht die sogenannte Selbstselektion, wie wir sagen, also nicht die, wer kommen will, kommt, mhm. sondern zufällig ausgewählte Bürger, häufig mit komplexen Verfahren, warum Zufallsauswahl, durch diese Zufallsauswahl soll gewährleistet werden, dass diese Bürger, diese Gruppe an Bürgern tatsächlich die Gesellschaft widerspiegelt. Mhm. Also die Männerhälfte Männer, Frauen, altersmäßig äh, die Bevölkerung widerspiegelt, von der Ausbildung die Bevölkerung widerspiegelt. Das ist die Idee, weshalb man diese Zufallsauswahl macht. Dadurch kommen auch Menschen natürlich zustande, die in ihrem normalen Leben nichts miteinander zu tun haben. Mhm. So, also das ist der erste Schritt, die Zufallsauswahl. Dann gibt es drei Phasen dieser Debatten. Nämlich erstens Information, also neutrale, balancierte Information. Das heißt, diese Gruppe von zufällig ausgewählten Bürgern bekommt Informationen zu
0: dem spezifischen Thema. Also von Expertinnen, Experten, die Vorträge halten, von genau,
1: genau, Vorträge halten, aber es gibt auch häufig vorab schon Papiere, in denen auch zum Beispiel gesellschaftliche Kontroversen zu dem Thema vorgestellt werden. Um, mhm. den, um ein breites Bild zu vermitteln. Mhm. Es sollen ja keine Stammtischgespräche sein, das will man nicht ah, vermeiden. ja vermeiden. Mhm. Ähm, also Information vorab. Häufig sind die Experten dann auch noch länger mit dabei, während der Diskussionen können auch nochmal nachgefragt werden. Also Informationsphase ist die erste Phase. Die zweite Phase ist dann die sogenannte Deliberation, also die Diskussion in kleinen mhm. Gruppen. Die meisten Menschen wollen nicht gerne in großen Gruppen sprechen, das kennen wir ja alle. Ja. Kleine Gruppen, sechs bis zehn Personen mit einem Moderator. Das ist dann die, die Phase der Deliberation, also der, der Diskussion, in der man sich die Teilnehmer auseinandersetzen, diskutieren über das Thema und zum Schluss gibt es dann eine Phase, der ähm, sogenannten Recom in der Empfehlungen, Empfehlungen mhm. formuliert werden. Das kann entweder durch Abstimmung oder durch Konsens passieren. Konsens ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll. Meistens passiert es dann durch Abstimmungen und die Bürgerräte, die wir jetzt hatten in Deutschland, da waren die Abstimmungen auch immer sehr, sehr hoch. Also 80, 90 Prozent, die dann für die jeweilige Empfehlung und die Empfehlungen sich auch geäußert haben.
0: Ist das gut? Also ich bin ja immer, wir arbeiten ja selbst bei 20Blue viel mit interdisziplinären Expert-Hubs, mhm. das heißt Menschen auch aus verschiedenen wissenschaftlichen und praktischen Zusammenhängen, wo diese Multiperspektivität, die Vielfalt von einblicken wichtig ist. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, ob, die, äh, ob das Ergebnis ähm, eine hohe Zustimmung zu etwas sein kann und muss, weil die Wirklichkeit nun mal auch vielschichtig ist. Also Thema mhm. äh, was weiß ich Dauerbrenner, Atomkraft, mhm. mhm. gibt es ganz viele Argumente, die ganz klar dagegen sprechen. Es mhm. gibt aber auch ein, zwei Argumente, die dafür sprechen. Mhm. Ist das gut, wenn alle sich einigen oder ist es eher ein Zeichen dafür, dass man sich nicht gerne streitet, schon gar nicht, wenn man nicht beruflich zum Streiten verpflichtet ist, wie Politiker?
1: Ja, also äh, es die Idee des Konsens, die lange sehr, sehr propagiert wurde, von der ist man ja auch abgewicht, weil man gesagt hat, das mhm. hat eigentlich keinen Sinn. Deswegen, oder in den meisten Fällen, deswegen die Idee, dann doch durch Abstimmung zum Ergebnis zu kommen. Und dann kann man durchaus sehen, wo gibt es 60, wo 70, 80 oder 90 Prozent der Stimmen, die dafür oder dagegen sind. Und diejenigen, die dagegen sind, können sich natürlich auch äußern, können natürlich auch begründen, warum sie dagegen sind. Also das ist nicht eine Notwendigkeit, da zu einem Konsens zu kommen. Und das ist auch nicht der Fall. Also das werden Sie auch sehen, wenn Sie zum Beispiel beim Bürgerrat Demokratie, den wir an der Forschungsstelle evaluiert haben, mhm. da wurden über 20 Empfehlungen abgegeben und die haben unterschiedliche Zustimmungsraten gehabt. Daran konnte man dann schon sehen, welche Empfehlungen sozusagen tatsächlich von sehr vielen auch akzeptiert und unterstützt wurden und welche Empfehlungen, wo es, sagen wir mal, jetzt nicht so eine große Mehrheit ähm, das für eine gute Idee gefunden hat. Also sofern, ich, ich ja. mhm.
0: Ja, Mich würde schon. tatsächlich da interessieren, also das ist jetzt, okay. vielleicht müssen wir uns in fünf Jahren nochmal unterhalten, weil eine qualifizierte Minderheit ja bisweilen auch die Meinung und Haltung ist, die plötzlich äh, wichtiger wird. Also mhm. manchmal ist das die differenziertere Position, die sich aber vielleicht als mhm. zu kompliziert darstellt, die mhm. aber irgendwie für den einen Aspekt wichtig ist. Also, das. Ja, definitiv. Ja, also ich finde diesen zeitlichen Aspekt auch ausgesprochen
1: wichtig. Deswegen, und es ist übrigens interessant, dass bei den Bürgerrat Demokratie wurde das auch so gesehen, dass man gesagt hat, man soll Entscheidungen, die durch Volksentscheide zustande gekommen sind, durchaus änderbar machen nach ein mhm. bis zwei Jahren. Ja, weil natürlich die Menschen auch verstehen und das macht auch natürlich Sinn, keine Entscheidung, äh, man weiß nicht von vorneherein ganz sicher, was daraus passiert. Ja, ja es gibt viele Policy-Entscheidungen, also viele Politikentscheidungen, die gar nicht das bewirken, was sie bewirken sollten und man braucht da immer eine Evaluation nach ein, zwei Jahren und muss sagen, was hat das eigentlich gebracht? Hat es das gebracht, was es bringen sollte? Hat es vielleicht mhm. was ganz anderes gebracht? Gibt es sogenannte nicht intendierte Folgen? Also gibt es Folgen, die man gar nicht haben wollte? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch zu sagen, selbstverständlich muss es da auch eine Veränderung geben können. Selbstverständlich muss man nach ein, zwei Jahren nochmal neu überlegen. Wissen Sie, das sind ja auch Lernprozesse. Ja. Das Lernprozesse, durch die läuft jeder Mensch ja. Also wir fällen eine Entscheidung Dann sagen wir, war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung Weil wir es erlebt haben Weil wir nach ein, zwei Jahren sagen muss es vielleicht doch anders machen Oder wir haben neue Informationen bekommen Und das muss natürlich auch in einer Demokratie Eine Möglichkeit sein Aber man kann vieles auch nicht von vorne herein dann auch man kann vieles erkennen aber nicht alles erkennen von vornherein deswegen diese Möglichkeit der Veränderung ja? Demokratie ist ja eine bedeutet ja mhm. auch Veränderung Demokratie darf ja niemals statisch sein das ist dann ganz große Gefahr sondern Demokratie muss immer auch mitgehen muss verstehen sich selbst evaluieren und sagen was funktioniert was funktioniert
0: eigentlich nicht ja also was ich mich tatsächlich manchmal frage Demokratie das Volk herrscht wissen wir ja alle aus dem griechischen Demos, das Volk, ist ja keine Einheit. <lacht> so, ja, wirklich, es ist ja. weder statisch, mhm. noch ist es ähm, organisiert in dem eigentlichen mhm. Sinne. Und ähm, was wir relativ klar sehen, ist, dass es, und das ist jetzt bei den kleinen Bürgerräten möglicherweise spielt es auch eine Rolle, vielleicht durch die Kleinstgruppen dann nicht mehr so sehr, aber diejenigen, die Laut sind, bilden natürlich auch Volkswillen aus. Also ganz mhm. extrem im Fall von Lobbyismus. Da äh, gibt es eine sehr ganz klare Richtung von Beeinflussung. Aber auch im Kleinen stelle ich mir ähm, das schon so vor. Die Vielfalt, die de Demos das Volk abbildet, kriegen wir nie in die Politik richtig transportiert. Und mhm. mich interessieren eigentlich auch Mittel wie Können, Personengruppen, die ähm, aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind? Das würde mich jetzt beim Bürgerrat ja auch mal interessieren. Gibt es inklusivere Formen? Manche können ja gar nicht sprechen, haben aber vielleicht trotzdem ein Anliegen. Ähm, wie bekommt man diese, diese amorphe Form Demos abgebildet? Das ist, mhm. glaube ich, immer noch nicht 100 Prozent gelöst. Also, aber mhm. vielleicht übersehe ich auch was.
1: Nee, nee, bestimmt. Also das stimmt nicht. Wir leben natürlich in einer gewissen paradoxen Situation. Demokratie, wie Sie sagen, Herrschaft des Volkes, aber das Volk ist natürlich keine einheitliche Gruppe, genau wie Sie das mhm. gesagt haben. Also die Herrschaft des Volkes wird sich ist eigentlich fast ein Paradox. ja, mhm. ähm, Weil das Volk eben nicht als einheitliche Gruppe mhm. spricht. Nun haben wir ja eine pluralistische Demokratie. Also eine mhm. Demokratie, in der wir akzeptieren, dass es ganz ganz unterschiedliche Interessen gibt. Also wir tun ja nicht so, als hätten wir eine homogene Gesellschaft mit Leider manche schon, nicht. aber. <lacht> ja, okay, aber das, das wissen wir ja alle. Es gibt keine homogene Gruppe, keine, keine homogene Gesellschaft, das Volk mm. ist keine homogene Gruppe, ja. Sondern wir haben eine pluralistische Demokratie, wir haben, ein, wir haben einen Pluralismus. Klassischerweise wird davon ausgegangen, dass sich die verschiedenen Interessen in Interessengruppen wiederfinden und diese mm -hmm. Interessen dann Einfluss nehmen auf die Politik. Das wissen wir aber auch, dass das natürlich von großer Ungleichheit geprägt ist. Die einzelnen Gruppen haben natürlich ungleiche Ressourcen, also eine sich zu organisieren, ihre Interessen durchzusetzen. Also die die Gruppe der Obdachlosen hat noch nicht mal sozusagen die Ressourcen, sich zu organisieren, geschweige denn seine Interessen, ihre Interessen durchzusetzen. Ja. Und äh, wie Sie auch schon gesagt haben, daneben hat man eben Lobbygruppen mit sehr guten Ressourcen, mit sehr mhm. gutem Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. Und das ist ja eine Gefahr, auf die viele hinweisen, dass sozusagen dieses schöne Bild der pluralistischen Gesellschaft, in der alle sich in Interessengruppen engagieren können und alle Interessen dann... Mhm in den politischen Entscheidungsprozess hinein kanalisiert werden, so nicht funktioniert, sondern es gibt eben die Ungleichheiten bei den Ressourcen, die Ungleichheiten bei den Möglichkeiten,
0: sich zu organisieren und Interessen einzubringen und gehört zu werden. Und ja. da ist doch spannend, jetzt mal zu wissen, Sie haben das Thema demokratische Innovationen seit ja, 15 Jahren, wenn ich jetzt richtig rechne, wahrscheinlich schon länger auf dem Tisch, arbeitet. Demokratische Innovation gibt es verschiedene Tools, da kommen wir später noch drauf, eine sehr mhm. spannende äh, Cases-Seite habe ich da gesehen. Arbeitet demokratische Innovation gezielt damit, diese Ressourcenungleichheit zu verbessern oder gar aufzulösen? Oder was ist der Schwerpunkt, die Schwerpunktperspektive? Mhm.
1: Also es gibt verschiedene Kriterien natürlich, nach denen man die demokratischen Innovationen dann auch evaluieren kann. Ja, oder, oder die sie erreichen wollen. Ein Punkt davon ist natürlich die Inklusion. Ja, mhm. Also die meisten demokratischen Innovationen haben als ein Aspekt, den sie verbessern wollen, eine inklusivere Beteiligung an Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Mhm. Das ist bei den meisten eine, eine, eine wichtige Funktion, die sie erfüllen wollen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, dass diese, naja, diese Bürgerräte sind ja, eine Form von Beteiligung, die ich ganz toll, spannend, aber nicht immer praktikabel finde, glaube ich. Ähm, wenn man jetzt mal sagt, man möchte von dieser ewigen Umfrage-Diktion weg, die aus meiner Sicht gerade jetzt in den letzten 15, 20 Jahren extrem deutlich beeinflusst hat, wie Politiker und Politikerinnen sprechen und reden, was sie versprechen, in welche Richtung sie sich zumindest rhetorisch hinwenden. Da gibt es ja auch immer noch einen Unterschied zwischen dem, was sie sagen und dem, was dann möglich zu machen ist. Mhm. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht, wir gucken mal in die Schweiz, Richtung Referenten, gibt es da eine intelligente Möglichkeit, ähm, Aspekte abzufragen, jenseits von einer unfassbar komplizierten Referentenstruktur. Wir sind 83 mhm. Millionen Einwohner, das geht in der Frequenz wie in der Schweiz einfach nicht.
1: Naja, das könnte man schon machen, aber da kommen wir vielleicht nachher, wenn wir zu dem Tool kommen, der multi oder Multi-Issue des Multi-Issue-Referendums. Mhm. Ähm, das Problem bei Umfragen ist natürlich, dass das Schnappschüsse sind. Ja, das sind. Da werden die Leute gefragt nach Themen, über die sie sich vielleicht noch nie Gedanken gemacht haben. Es gibt Themen, da haben sie ganz klare Interessen was weiß ich, höhere Löhne oder sonst was, da muss man nicht lange diskutieren, das ist ein klares Interesse. Aber es gibt eine ganze Reihe von Themen, welche Art von Demokratie wollen sie, sind sie für oder gegen Referendum und so weiter und so fort. Mhm. Es, gibt eine, es gibt eine Reihe von Themen, die in Umfragen nur als Schnappschuss erkannt werden können und die Dinge befragen, über die die Menschen vielleicht noch niemals nachgedacht mhm. haben. Das heißt, was wir brauchen, sind erstmal Debatten, Diskurse in der Gesellschaft, damit die Leute erstmal überlegen, was will ich eigentlich zu dem Thema, ähm, was gibt es dafür fürs und wie das, auch hier wieder. Das kennen wir von uns selber. Also wir wir wollen uns entscheiden, wollen wir die Terrasse aus Holz oder aus Stein, ja? Mhm. Und dann haben wir vielleicht ein Gefühl dafür und sagen, ja, das finde ich besser, aber je mehr wir uns damit beschäftigen je mehr Informationen wir haben, desto weniger wird es dann ein, eine Bauchentscheidung, sondern desto mehr wird es eine Entscheidung, in der wir dann auch noch nach fünf Jahren sagen, das war die richtige, weil ich habe alles mitgedacht, den, den Preis, die ähm, die Effekte ja. und so weiter und so fort. Ja? Also und das muss man natürlich viel, viel stärker machen, nicht nur auf die Umfragen gucken, sondern tatsächlich zu den wichtigen Themen auch Debatten anstoßen, damit die Umfragen nicht einfach nur aus dem Bauch sozusagen beantwortet werden, sondern tatsächlich auf einem Durchdenken. Ja? Also
0: statt dem nächsten äh, fünften Triel doch eher mal eine diesen Slot nutzen, um vielleicht wirklich mal eine, eine Diskursrunde zu machen. Also das Hauptproblem ist ja, natürlich haben wir Diskursangebote. Mhm. Erstens sitzen immer die gleichen Personen mhm. äh, ja. und zweitens ist das Level, auf dem diskutiert wird, immer gleich. Also ich beschäftige mich ja viel mit verschiedenen Wissensebenen tagtäglich mhm. und mhm. ich habe den Eindruck über die öffentliche, also sagen wir mal über Medien, was ich öffentlich einsehen kann, ist, dass die Wissensebene immer die gleiche. Ich lerne, wenn ich das einmal gehört habe, danach nichts mehr dazu. Ich lerne, wer was wozu denkt. Okay, aber für meinen faktischen Informationsbestand lerne ich eigentlich relativ wenig. Und es ist schwierig, ich kann das, weil ich das möchte, weil ich das beruflich kann, aber das ist nun kein Stand. Es ist schwierig, sich verschieden zu informieren, auf verschiedenen Ebenen auch mal reinzugehen. Mhm. Welche Rolle, wer könnte so eine Rolle denn ausfüllen? Ist das eine Rolle für Medien? Ist das eine Rolle für Politik als ja, Organ? Wer macht das?
1: Ich würde von verschiedenen Seiten daran gehen. Also Medien spielen natürlich eine Rolle, aber auch Bildungsorganisationen, mhm. Bildungsinstitutionen von Schule bis Universität können dabei eine Rolle spielen. Zivilgesellschaft kann eine Rolle spielen. Ich bin aber immer dafür, diese Art und Deliberation dann auch zu verknüpfen mit mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Mhm. Die Bürger müssen auch die Möglichkeit haben, dann, wenn sie etwas durchdacht haben, mit zu entscheiden, was damit passiert. Weil sonst, natürlich kann man sich über vieles Gedanken machen und über vieles durchdenken, aber wenn es dann nicht eingeht in, die Möglichkeit, auch bei Entscheidungsprozessen mitzuwirken, dann geht das irgendwie ins Leere. Und wir wissen zum Beispiel, dass in Ländern, in denen über europä-, also über EU-Verträge, über EU-Neuentscheidungen ähm, oder über EU-Beitritt überhaupt erstmal von der Bevölkerung abgestimmt wird, sind, sind die Menschen einfach besser informiert. Mhm. Ja, das ist ganz logisch. Ich informiere mich natürlich mehr, wenn ich weiß, ich kann, darf darüber entscheiden und meine Stimme hat dann auch tatsächlich eine Auswirkung, als wenn ich ja, mich einfach nur so damit beschäftige. Aber ich weiß genau, im Grunde ist es ziemlich egal, weil die Entscheidung wird woanders gefällt. Also von daher bin ich immer für eine gute Koppelung zwischen dieser Deliberation, also zwischen dieser Diskussion, zwischen diesen Debatten in der Bürgerschaft und eine Koppelung an tatsächlich Volksabstimmung.
0: Das ist eine sehr gute Idee, weil ich eine... Ja, ein Vorbehalt, den ich durchaus mhm. habe, ist, wenn Menschen ähm, nur aus dieser einen Perspektive der persönlichen Betroffenheit miteinander sprechen, mhm. dann sehen wir vor allem auch verschiedene Meinungen und Lebenswirklichkeiten. Das ist gut, aber um eine komplexere Entscheidung zu treffen, ist es aus meiner Sicht nicht ausreichend. Da braucht es, gerade für das Durchdringen von Sachfragen, wer kann das Lieferkettengesetz, beurteilen beispielsweise. Äh, mhm. Ich kann es mhm. als Verbraucher, Verbraucherin beurteilen, aber mhm. da fehlt dann doch der Logistikexperte, der China-Experte und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Also das, das gefällt mir gut, das so zu kombinieren. Es gibt mhm. <lacht> eine Idee, die mir ein, ein Freund vor vielen Jahren erzählt hat und da ich es mir so lange gemerkt habe, ist sie offensichtlich nicht schlecht. er meinte, ich würde so gerne bei meiner Steuererklärung auch mit angeben, wohin meine Steuern fließen. Ich fände das wirklich gut. Und wenn es nur die Hälfte ist, die ich mitbestimmen dürfte. Mhm. dann dachte ich, das stimmt. Also das ist ja genau das gleiche Thema. Steuern könnten auch etwas sein, was ich gut finde, weil ich das Gemeinwesen, das ich damit unterstütze, mitgestalte und dann ist es okay, das zu zahlen. Bislang ist Steuern zahlen, das Stiefkind der Existenz als Selbstständige, die ich bin, kann ich Ihnen sagen, das beschäftigt einen viel zu sehr und es ist auch nur negativ, was natürlich Quatsch ist. Wir brauchen ja diesen Tribut, damit das Ganze funktioniert. Und das ist genauso mit vielen anderen Dingen, mit Gesetzen, mit Verordnungen. Man empfindet es als Belästigung, weil es mhm. nichts irgendwie mit einem zu tun hat. Und das, was Sie ja beschreiben, ist so eine Ermächtigung durchs Mitmachen, mhm. Mhm. die die ins Spiel kommt und der Knoten, den ich bislang immer im Kopf habe, der, den Sie jetzt aber gerade ein bisschen aufgelöst haben, ist, wie kriege ich trotzdem den Sachverstand, der wirklich notwendig ist, weil wir ja nun auch nicht alle, alle Gesetze und Verschränkungen und logistischen Ströme kennen können, mhm. da rein und kann trotzdem auf meiner direkten Wahrnehmungsebene das sagen, was mhm. wichtig für mich ist und das Gefühl haben, okay, jetzt kommt ein demokratischer Prozess zustande, ich habe mich geäußert, das heißt, Demokratie heißt auch Kompromiss, ja, wissen wir alle, mhm. äh, nicht nur Willy Brandt. Da, das, das ist dann ja genau so ein demokratisches Miteinanderlernen. Ich gebe auch mal nach, mhm. weil ich es verstanden habe und nicht nur, weil die Partei XY jetzt gewonnen hat und ich verloren habe mit mhm. meiner Stimme und mhm. alles sinnlos ist. Das mhm. ist so eine Logik, aus der ich uns sehr gerne in Zukunft mal entflohen sehen möchte. Und, mhm. ja.
1: Man sieht das ja auch sehr schön in der Schweiz, dass Leute, die die Bürger dort, Bürgerinnen und Bürger dort sagen, diesmal habe ich verloren, aber vielleicht das nächste Mal nicht, Ja, mhm. wenn man teilnimmt bei einem Bürgerentscheid. Und mhm. ich will immer darauf zurückkommen. Also für mich ist diese Koppelung ja, zwischen Diskussion, Stich mhm. Deliberation und Mitbestimmung, tatsächlich ganz zentral also diese Willensbildung plus Teilnahme an Entscheidungsfindung und ich finde eines das eine geht nicht ohne das andere also wenn wir nur Willensbildung und Willensbildung und Willensbildung und Diskussion und Diskussion und es mündet nicht in die Teilnahme an Entscheidungsfindung dann wird das nicht funktionieren so
0: ist es ja jetzt überwiegend
1: Genau. Umgekehrt, wenn wir nur äh, sozusagen sagen, wir machen jetzt ganz viele Volksabstimmungen ohne vorher eine ordentliche Willensbildung, wird das auch nicht funktionieren. Dann kommt
0: der Brexit bei raus, ja.
1: Dann kommt nur Unsinn dabei raus, ganz genau. Ich meine, Unsinn kann auch so mal dabei rauskommen. Niemand ist ohne, ohne Fehl und Tadel. Auch die Politik macht manchmal, das Parlament macht manchmal Fehler in seinen Entscheidungen. Das liegt in der Natur der Sache, ja.
0: Mhm.
1: Ähm, muss eben revidiert werden können. Aber wie gesagt, es muss der Entscheidungs- oder die, die Teilnahme an Entscheidungsprozessen durch die Bürger, dem muss vorausgehen, dass es eben diese deliberativen Prozesse, diese diskursiven Verfahren in der Bevölkerung gibt. Und nur wenn beides gekoppelt ist, ja, da bin ich ganz überzeugt, nur wenn beides miteinander kombiniert ist, kann es auch funktionieren.
0: Da sprechen wir als zwei Akademikerinnen etwas Schwieriges wahrscheinlich einfach aus. Funktioniert das auch? in Lebensläufen, die materiell sehr angespannt sind und wirklich andere Probleme haben, als die Demokratie retten zu wollen.
1: Das würde, würde ich gar keinen Widerspruch machen. Also es gibt mhm. durchaus eine ganze Reihe
0: von äh, politischen Entscheidungen, die auch
1: natürlich die Menschen betreffen, die sie jetzt gerade beschreiben, die mhm. von der Hand in Mund leben, die nicht wissen, wie sie morgen ihr Brot ihr, oder ihre Butter bezahlen sollen. Also ähm, auch die sind natürlich von vielen Themen. Direkt betroffen und das zeigen auch immer wieder Studien, in den Menschen betroffen sind und oder wissen, dass sie betroffen sind, verstehen, dass sie betroffen sind, beteiligen sie sich auch. Ja.
0: Ist das etwas, wo man ganz klar sagen muss, es muss von unten nach oben gehen? Also, wenn es auf der kommunalen Ebene nicht funktioniert, wird es auf Bundesebene nicht funktionieren oder ist das? Hängt das nicht unbedingt miteinander zusammen? Also kann man europäisch solche Sachen denken, kommunal aber noch nicht oder genau andersrum? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Also klassischerweise wird ja immer gesagt, auf lokaler Ebene testet man. Innovation, also zum Beispiel den Bürgerrat, das gab es ja schon früher auf lokaler Ebene mit den sogenannten Planungszellen in Deutschland. Es ja, war genau dieselbe Idee, dass zufällig ausgewählte Bürger zusammenkommen, Informationen bekommen, diskutieren und am Ende eine Empfehlung abgeben. Ähm, Professor Dienl hat das vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten nun schon entwickelt und das wurde auf lokaler Ebene, teilweise auch auf Bundesländerebene, wurden Planungszellen intensiv eingesetzt. Ähm, mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel, also viele Innovationen oder auch die Direktdemokratie haben wir ja in Deutschland auf lokaler Ebene und auf Bundesländerebene, das ja. also ist ähm, Viele dieser Innovationen werden erstmal lokal, subnational ausprobiert und kommen dann auf die nächste Ebene. Es spricht aber nichts dagegen und wir haben auch auf europäischer Ebene zum Beispiel so eine Art Bürgerrat auch schon gehabt, von Fischkin durchgeführt, zufällig ausgewählte Bürger aus europäischen Mitgliedstaaten, die dann zusammengekommen sind und über europäische Themen diskutiert haben, das, das geht natürlich auch. Also man kann es nicht von, von allen Seiten natürlich angehen. Klassischerweise, wie gesagt, haben wir mehr Erfahrungen mit der lokalen Ebene, mit
0: den Innovationen als mit den anderen Ebenen. Mhm. Sie haben ähm, auch in dem europäischen Netzwerk Democratic Innovations super spannende Cases aus Europa, wobei Europa mhm. auch Kiew heißen kann, in dem Falle gegründet. Haben Sie es mit einer, habe ich das jetzt richtig gesehen, finnischen Kollegin? Mhm. Ist das so Kollegen
1: ja. finnischen Kollegen. Kollegen. Genau, vor ja. über zehn Jahren nur. Mhm. Mhm.
0: Ja. Wollen Sie das mal für uns alle mit Ihrem Sachverstand einschätzen, wie weit oder was können, was kann Deutschland von anderen europäischen Ländern lernen und wo können kleine Formate in ähm, irgendwie den Anfang von etwas bilden. Da gucke ich jetzt natürlich in Richtung Ukraine, vor allem auch ähm, in Umgebungen, die vielleicht demokratisch problematisch sind.
1: Wir können eine ganze Menge lernen von anderen Ländern. Ich fange mal an mit Irland. Das mhm. ist ja schon auch viel durch die Medien gegangen. Also der irische Prozess der Beteiligung von Bürgern bei der Reform der Verfassung. Also in Irland hat... Hat es, eine Idee, hat es den Wunsch gegeben, die Verfassung zu überarbeiten und das Parlament hat gesagt, das machen wir aber nicht selber. Verfassung ist nicht nur eine Angelegenheit von Experten, sogenannten Experten, sondern wir nehmen auch Bürger mit rein. Und so gab es Bürgerräte, also zufällig ausgewählte sogenannte Citizens Assemblies, also Bürgerversammlungen, Zufallsauswahl, die zusammen sich gefunden haben und über die Veränderung der Verfassung diskutiert. Und aus diesen Citizens Assemblies, aus diesen Bürgerversammlungen kam ja dann auch der Vorschlag, Vorschlag der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Vorschlag der, Liber der Liberalisierung der Abtreibung, die beide dann mhm. für, ein, für einer Volksabstimmung entschieden mhm. wurden, weil das ist eine, Ver eine Verfassungsänderung, die wollten eine Verfassungsänderung anstreben mhm. und in Irland müssen Verfassungsänderungen, das ist so vorgeschrieben, dass obligatorisch durch die Bevölkerung, durch den Volksentscheid entschieden werden. Ja? Und mhm. durch die, den Vorschlag aus den aus diesen Citizens Assemblies, ja, ähm, Gleichstellung von Homosexuellen mhm. bei der Ehe und Liberalisierung der Abtreibung, was dann zum Referendum, beide zum Referendum gekommen, ist, gekommen sind und beide auch akzeptiert worden von der Bevölkerung. Das ist mhm. natürlich äh, entspricht sozusagen genau dem, was ich mir auch vorstelle. Ja, ein umfangreicher ja. Prozess von Diskussion, der nicht nur in diesen Citizens Assembly stattgefunden hat, sondern sehr sehr breit in der Bevölkerung diskutiert wurde, von den Medien aufgegriffen wurde. Es gab eine ganz ganz breite Debatte zu beiden Themen, ähm, wie gesagt, und dann durch einen Volksentscheid, durch eine Volksabstimmung entschieden worden sind. Also ganz tolle Sache. Ein ähm, anderes Beispiel ist vielleicht Island. Mhm. Wo auch eine neue oder also eine Verfassungsreform überlegt wurde und da gab es ein ganz komplexes Verfahren also mit Bürgerversammlungen mit Online-Plattformen mit sehr sehr ähm, mit verschiedenen Stufen ja also auf verschiedenen Stufen sammeln von Informationen sammeln von Interessen sammeln von Kommentaren über Online sogenannte iterative Prozesse mehrmals durchlaufende Prozesse, mit Ideen suchen, in den Ideen bündeln, durch zufällig ausgewählte Bürger. Aber es gab dann auch eine, 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 ein Forum, eine Gruppe, die von der Bürgerschaft gewählt worden war, ohne Politiker. Das waren dann sozusagen Menschen, die sich einfach zur Wahl gestellt haben, aber nicht an Parteien gebunden waren, die dann eine, eine, eine über diese Vorschläge dann diskutiert haben, die aus der Bürgerschaft gekommen sind für die neue Verfassung. Also sehr schönes, komplexes Verfahren. Das ist leider im Nichts geendet, weil das nächste Parlament ähm, gesagt hat, schön, dass ihr so viel diskutiert habt, aber jetzt machen wir, was wir wollen. Okay, anderes Problem, aber es ist natürlich interessant.
0: Mhm. Ähm,
1: und es gibt auch in Ländern wie in Polen zum Beispiel, das erwartet man ja gar nicht, aber mhm. es gibt auch in Ländern wie in Polen unheimlich interessante Innovationen. Zum Beispiel, dass auch in Polen ähm, diese Bürgerräte, diese Mini-Publics durchgeführt werden auf lokaler Ebene und Bürgermeister von vorneherein sagen, wenn es eine überwältigende Mehrheit für den Beschluss gibt in diesem Bürgerrat, dann wird der auch umgesetzt. Ja, also es ist ein Commitment von vorne herein, das umzusetzen. Mhm. Das ist natürlich, da sind wir bei einem anderen Punkt, das ist natürlich auch, weil auf der lokalen Ebene häufig nicht dieselben Interessen auch und Wünsche und Vorstellungen und politische ja. Ideologien vertreten werden, wie auf der nationalstaatlichen Ebene, das ist natürlich auch eine gute Methode, um dann auch gegenüber der nationalstaatlichen Ebene sagen zu können, aber unsere Bürger wollen das jetzt nicht. Oder unsere Bürger wollen das Aber das, das
0: finde ich total interessant zu sehen. Das hätte jetzt eine Frau Giffey ja auch sagen können, nach dem Referendum in Berlin mit den Enteignungen. Mhm. Äh, gab es mhm. ja nun auch eine Mehrheit. Ihr einziges mhm. Versprechen war, dass sie sich das überlegt, aber skeptisch ist. Und das schien mir sehr nach ähm, Parteilogik zu klingen. Also man mhm. schaut sich das an, entscheidet aber eigentlich rein, parteiintern dann, ob es jetzt passt in die Ausrichtung, die man sich wünscht oder nicht. Das mhm. ist doch dann eigentlich ein Oldschool-Politikbegriff, oder nicht?
1: Na gut, das ist eine ganz klassische Form, wir nennen das Cherry Picking also das das Herauspicken von denen, was einen interessiert. Also gibt es schöne Untersuchungen in Spanien oder auch in Italien. Mhm. Da fanden ein paar Studien statt zu dem Thema, dass auf lokaler Ebene häufig solche Bürgerbeteiligungsverfahren durchgeführt werden, die dann auch Empfehlungen zusammenstellen, schreiben und dann von den jeweiligen lokalen Entscheidungsträgern natürlich in dieser Cherry-Picking-Manier mhm. einfach die Ideen herausgenommen werden, die in das eigene
0: Konzept passen und die anderen werden das ist aber noch nicht in dem innovativen Sinn Demokratie, glaube ich, das ist ja dann,
1: das nee, ist ja dann genau das,
0: dieser Frustmoment, ne? Genau das das sehen wir auch bei den Bürgerhaushalten beispielsweise. Wir
1: haben ja in sehr vielen Städten in ganz Europa, eigentlich in der ganzen Welt jetzt zunehmend oder Bürgerhaushalte in den letzten so 10, 20 Jahren. Und da hat man etwas ganz Ähnliches festgestellt. Also es gibt dann viele Vorschläge, die werden auch gerankt. Also das werden Prioritätenlisten entwickelt in auch teilweise komplexen Verfahren. Die werden dann der Politikern überreicht. Lokal, ist auf lokaler Ebene meistens. Und dann gibt es eben auch dort das Cherry Picking Und das ist genau das, was Sie sagen. Das führt dann natürlich häufig zu Frustration ist Ja, gering. also
0: na, meine Tochter sagt, wieso soll ich ins Jugendparlament? Pff, so ne Also das mhm. ist. Und für mich als Idealistin ist das eine sehr traurige Aussage. Aber ich verstehe es natürlich auch. Und was ich jetzt tatsächlich schon mal als Zwischenergebnis für mich mitnehme, Zukunft von Demokratie bedeutet eine Art Selbstverpflichtung demokratischer Institutionen, solche bürgerschaftlichen Formate dann auch verbindlicher zu verstehen.
1: Mhm, genau. Ähm, wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe: Das heißt dann ja nicht, dass es auf ewig in Stein gemeißelt ist, aber das ist zunächst ähm, zu sagen: Ja, wenn das die Mehrheit der Bürger will. Und das kann man jetzt nicht nur aus so einer Mini-Public, aus so einer äh, Citizen-Assembly mhm. machen. Das muss dann auch schon, wie das in Irland war, tatsächlich zu einem Volksentscheid kommen. Also es, mhm. da bin ich eine große Gegnerin, mhm. zu sagen, so eine zufällig ausgewählte Mini-Public soll politische Entscheidungen fällen. Das finde mhm. ich fragwürdig. Vielleicht kommen wir nachher auch nochmal zu dem Repräsentativitätsbegriff, aber mhm. das finde ich fragwürdig, ähm, sondern das muss dann tatsächlich nochmal zu einem Volksentscheid auch gestellt werden und insgesamt auch abgestimmt werden. Sonst kann das natürlich nicht funktionieren.
0: Also sind wir jetzt alle Schweizer? Müssen wir Schweizer werden? Ich, wie gesagt, da habe ich ja meine Vorbehalte. Äh, aufgrund der Größe unseres Landes. Ich kann mir das nicht vorstellen, äh, dass wir von einem Referendum zum nächsten jagen. Wie kann das operabel werden?
1: Na gut, wir haben bei einer Forschungsstelle ein neues Verfahren, neues direktdemokratisches Verfahren entwickelt, also das Multivariaten oder Multivariate oder Multitem-Referendum. Ähm, mein mhm. Mitarbeiter Jonathan Rinne hat das in seiner Promotion in seiner Dissertation ähm, entwickelt, ähm, wo bei dem ähnlich zum Kumulieren und Panaschieren, was wir ja in vielen Bundesländern auf kommunaler Ebene kennen, wo wir also über die Parteilisten hinweg mhm. äh, Menschen wählen können und denen auch eine bestimmte Punktzahl dann zuordnen können. Also wir können zum Beispiel sagen, Listenplatz 3 der CDU finde ich toll, kriegt drei Stimmen, Listenplatz 5 der SPD finde ich auch gut, kriegt auch drei Stimmen, mhm. Listenplatz 1 der FDP finde ich auch gut, mhm. aber nicht so gut, bekommt eine Stimme. Das ist ja das Kumulieren und Panaschieren, also in den Begrifflichkeiten. Und das kann man natürlich auch übertragen auf direktdemokratische Entscheidungen. Das heißt, wir hätten dann eine Liste von Themen, mit unterschiedlichen Ausprägungen also ja nein oder mehr weniger oder was auch immer oder mindestens so 9 oder zwölf oder 15 ja oder mhm. keine ähm, und wir könnten eine Liste haben von, sagen wir, 10, 20 dieser Themen. Die Menschen bekommen beispielsweise 20 Stimmen und können die dann verteilen. Da könnte zum Beispiel sagen, Mindestlohn finde ich super wichtig, 15 Euro, kriegt von mir drei Stimmen, mhm. ist finde ich wichtig, kriegt von mir auch drei Stimmen. Atomkraft ist mir egal, kriegt null Stimmen, interessiert mich schlichtweg nicht. Ähm, Digitalisierung ist mir auch wichtig, aber nicht so wichtig, kriegt eine Stimme. Und so könnte man dann ein ganz interessantes Ranking, ja, also eine Prioritätensetzung herausfinden, die weit über das hinausgeht, was wir heute haben, nämlich einfach nur ja oder nein zu Themen. Ja. ja ob man die nun richtig findet oder wichtig oder nicht, ähm, ist egal, sondern ist eben ein Thema, über das man abstimmen darf und fertig. So. Mit dieser ich, Art, ja. Mhm. Nein, nein, bitte. Ja, also mit dieser Art der, der Multithemen, des Multithemen-Referendums könnte man eben tatsächlich feststellen, was ist den Bürgern eigentlich wichtig. Und man könnte durch diese Möglichkeit, verschiedene Stimmen für, zu verschiedenen Themen zu vergeben, ähm, tatsächlich so eine Art von jeder Bürger könnte sein eigenes Wahlprogramm sozusagen zusammenstellen, Regierungsprogramm zusammenstellen. Und man könnte am Ende erkennen, wo liegen hier eigentlich die Gewichtungen, wo liegen die Prioritäten, in welche Richtung muss man gehen. Das ist natürlich aus meiner Sicht erheblich besser als diese ganz einzelnen Abfragen, ja, nein, zu zehn verschiedenen Fragen.
0: Ja. Es wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, was Parteien daraus machen. Ähm, mhm. Ich denke schon, wenn ich mir anhöre, wie Sie sprechen, dass für Parteien, so eine Demokratieform, die sehr viel mehr Interaktion zwischen den Wahlen auch bedeutet, sehr viel mehr Feedback, glaube ich, schon zu Änderungen führt. Denn mhm. ähm, es, ja, was ich sehe, man hat es an jetzt vielen Stellen auch im Wahlkampf sehen können, dass es eine Parteilogik gibt und eine Rhetorik wo man versucht, die dann zu verarbeiten. Das glaube ich schon, dass das was ist, was dann nochmal angegangen würde. Also wenn so ein Ergebnis kommt, dann stürzen mhm. sich da ja auch alle drauf. und versuchen.
1: Also wir haben das auch getestet. Ja, und wir wollten das eben nicht nur an Studenten testen, sondern wir wollten testen, ob das Verfahren auch tatsächlich von normalen ja. Bürgern verstanden wird. Und wir haben das in einer kleinen Stadt oder mittelgroßen Stadt, in Filderstadt ausgetestet, mit Zufallsauswahl, aber auch, konnten auch selbst rekrutiert, wie wir sagen, konnten Leute auch selber hinkommen. Aber wir haben auch sehr viele ein, eingeladen nach einem Zufallsprinzip, um eben sicherzustellen, dass wir eine breite Bevölkerung mit unterschiedlichen Merkmalen, Bildungsgrad, Männer, Frauen, Alter und so weiter erreichen. Deshalb wegen der Zufallsauswahl. Wir haben das ausgetestet, äh, waren über 900 Leute, die teilgenommen haben mhm. und es hat fantastisch funktioniert. Und die Parteien, wir haben diesen. Wahlzettel gemeinsam mit den Parteien entwickelt. Die waren hochgradig interessiert. Also die waren ah, ja, ja. ganz, ganz toll. Ähm, die waren unheimlich bereit, da mitzumachen. Wir haben uns mehrere Male getroffen. Das hat für die viel Zeit gekostet, für uns auch. Aber mhm. ähm, die waren sehr, sehr interessiert. Dieses Verfahren durchzuführen und wollen es jetzt auch noch ein zweites Mal durchführen, weil natürlich auch für die Parteien selber, die spüren ja auch selber, dass sie in einem gewissen Dilemma sind. Und auch das Problem, das Politiker ja heute haben, dass die ja in der Wertschätzung der Bevölkerung quasi unter Gebrauchwagen unter, genau, sind. Es ja. Ja? Mhm. Ähm, ist natürlich auch von Seiten der Politiker kein so besonders schönes äh, Gefühl. ja Also auch von der Seite gibt es ja den Wunsch, etwas anders zu machen, wieder mehr Akzeptanz, mehr Legitimität. Und um dann auch
0: repräsentativer wieder zu wirken. Ne? Also die genau. repräsentative Funktion auch anders wahrzunehmen.
1: Mhm. Also Repräsentativität, das haben wir haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, kann man ja auf unterschiedliche Weise definieren. Also einmal Repräsentativität durch Wahlen, ich bin gewählt, Bevölkerung zu repräsentieren oder was wir nennen die deskriptive Repräsentativität, das heißt quasi das Abbild der Bevölkerung. Das ist das, was wir ja in den zufällig ausgewählten Bürgerrechte ja, ja. haben, die dann tatsächlich die Bevölkerung abbilden, Männer, Frauen, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, alter Bildung, ja, was wir im Bundestag nicht haben. Und die Debatte, ob der Bundestag die Bevölkerung abbilden soll oder nicht, das ist natürlich eine unheimlich interessante Debatte. Sie sind ja vorhin auch darauf eingegangen, mhm. zu sagen, kann eigentlich ein Mann eine Frau repräsentieren oder umgekehrt, kann jemand mit Universitätsabschluss jemanden repräsentieren, der nur einen Hauptschulabschluss hat, was mhm. heißt, einen Hauptschulabschluss hat. Ähm, kann jemand, der 20 ist, jemanden repräsentieren, der 60 ist, kann jemand, der 70 ist, jemanden repräsentieren, der 20 ist. Mhm. Ähm, man kann natürlich sagen, die Repräsentanten müssen repräsentieren, was im Wahlprogramm steht. Ja, das ist die einfachste Variante. Dann steht Und im Wahlprogramm das für die Arbeiter, dann muss der da, Repräsentant kein Arbeiter sein, um das umzusetzen, ne, was im Wahlprogramm steht, zum Beispiel. Aber das funktioniert natürlich nur zum Teil. Ich bin zum Beispiel sicher, dass in Irland hätte man die Debatte um gleichgeschlechtliche Ehe
0: oder Liberalisierung der Abtreibung nur dem Parlament überlassen, wäre nichts passiert. Ja. Und auch dort natürlich Und interessanterweise Parlament, eher aus Angst jemanden zu verprellen an
1: Wählergruppen? Aus Angst, jemanden zu verprellen, aber auch einfach, weil das Interesse nicht da ist. Also wenn sie mhm. überwiegend Männer über 60 haben, für die ist einfach das Abtreibungsthema kein zentrales ja, ja. Thema. Ähm, das interessiert die nicht. Und wenn dann die Kirche sagt, äh, nee, das wollen wir nicht, dann ist es nicht so, für sie sich einsetzen. Das ist aber auch ganz logisch. Ein 60-jähriger, 70-jähriger Mann, wird sich nicht unbedingt für Liberalisierung von Abtreibung einsetzen, weil ihn das nicht so persönlich betrifft und ihm das auch ein Stück weit egal ist, außer aus ideologischen Gründen, dass er das nicht will, aus Bekannten... Vielleicht dann Man weiß möglichen.
0: zumindest, wer ein gutes Verhältnis zu seinen Töchtern hat, finde ich. Ja, ja das, das zum Beispiel, genau.
1: Das ist dann natürlich manchmal ein Punkt, dass sie davon natürlich ein bisschen mobilisiert werden. Aber das, ähm also, ich
0: wünsche mir das eigentlich schon. Ich finde, es geht gerade ja ein bisschen in so in die Richtung. Man hat es jetzt bei, ich weiß gar nicht, Amazon, nee, Netflix war das. Man darf nur noch als Schauspieler den repräsentieren, die man auch spielt. Das heißt, Transgender kann nur noch von Transgender mhm. dargestellt werden und so weiter. Und ich finde das auch ein bisschen schade, weil mhm. die, also jetzt, es geht auch um Einfühlen, auf, um Einfühlungsvermögen, das wir haben und das ich zumindest gerne Politikerinnen und Politikern unterstellen möchte, wenn sie sich viel unterhalten im Wahlkreis. Das wäre ja, ja das, wofür ich sie beauftragt habe. Und ja. das ist das, wo ist aus meiner Sicht in der... Ähm, ja, Identitätspolitik überschießt gerade mhm. und es ist ja auch eine Aufgeregtheit drin, über die kann man ja in ganz mhm. vielen Themen sprechen, mhm. Ähm, mhm. bisweilen dazu führt, dass, dass man ganz viele kleine Gruppen, die mit Gewehren aufeinander schießen, mit Wortgewehren ich hat, anstatt ähm, ne, mhm. eine Verständigung über Gemeinsamkeiten. Also ich weiß nicht, wo das hinführen kann, deswegen mhm. finde ich das Prinzip der Repräsentativität an sich gut. Glaube aber auch, dass es, also für mich ist vor allem der Haken, es ist eine Repräsentativität dem Volk gegenüber und nicht dem Parteikorpus gegenüber. Und da ist mhm. aus meiner Sicht gerade so eine kleine Fehlstelle, oder liege ich falsch?
1: Mhm. Nee, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber vielleicht nochmal zu dem Punkt der Repräsentativität. Also das ist ja die sozusagen der, der theoretische Ausgang oder die theoretische Grundlage der repräsentativen Demokratie. ja Es gibt Parteien, es gibt Parteiprogramme, es gibt Wahlprogramme und an denen orientieren sich die Wähler und suchen dann die Partei aus, die am ehesten ihre Interessen vertritt. Und dann ist es ziemlich, aus dieser Logik heraus ist es ganz egal, wer diese Interessen vertritt. Da kann natürlich ja, ein Universitätsprofessor ja. die Interessen der Arbeiter vertreten und ein 80-Jähriger die Interessen der 20-Jährigen. Also das ist aus der Theorie heraus äh, kann man sagen, das ist logisch. Ja, macht irgendwie Sinn. Empirisch hat man dann aber festgestellt, es stimmt einfach nicht so ganz. Mhm. Denn in Demokratien oder in Parlamenten, in denen dann beispielsweise mehr Frauen beteiligt sind, kommen doch auf einmal ganz andere Themen, nämlich Frauen, die mhm. häufig Themen, die häufig Frauen betreffen. Also sozusagen es gibt die, die, diesen theoretischen Zugang oder die Argumentation oder die Idee, die Prämisse, die Vorstellung aus der repräsentativen Demokratie-Theorie, was auch logisch mhm. ist. Ja? Man wählt sozusagen mhm. einfach die Partei, die die Interessen vertritt und wer die vertritt, ist wurscht. Könnte auch, ja, ist ganz egal. Mhm. Ne? Ist, äh, mhm. Aber wie gesagt, die Realität, wenn man sich die empirischen, empirischen Daten dann anguckt, dann stimmt es eben nicht 100 Prozent. Was nicht heißt, selbstverständlich, dass natürlich auch ein Mann eine Frau vertreten kann, eine Frau, ein Mann, ein mhm. Universitätsvermesser, ein Arbeiter. Das ist gar nicht der Punkt. Natürlich geht das auch. ja Und mhm. wer in einem guten Austausch ist mit den Bürgern und so weiter, kann auch als Repräsentant natürlich diese Ideen aufnehmen, in dem Sinne, was Sie gesagt haben.
0: Mhm.
1: Aber man muss einfach auch die Realität sehen und sagen, empirisch gesehen ist es dann einfach so, ein Parlament, das nur aus Männern besteht, oder überwiegend, oder zu 90 Prozent aus Männern, nimmt eben bestimmte Themen nicht so auf, das weiß man eben. Ja, ähm, ja. Das kann man nun traurig finden. Äh, ja, wäre schön, wenn es anders wäre, aber man muss auch ein Stück weit an diese empirischen Erkenntnisse... Ja, ja, brauchen. gut. Also mhm.
0: ich denke, da wird... Also über die, das Thema der Identitätspolitik wird es zu einer Diversifizierung kommen. Wir sehen es ja jetzt, mhm. zumindest haben wir jetzt schon ein diverseres Parlament als das letzte. Ja. Und es sind mittlerweile auch nicht nur die Grünen, die die Zeichen der Zeit verstanden haben. Da waren sie ja lange verspottete äh, Vorausgänger und kriegen da bis heute ja auch Gut, es ist dann manchmal widersinnig, wie man in Saarland sieht. Also, ähm, man muss da auch ein bisschen Flexibilität beweisen, aber es ist ein anderes mhm. Thema. Insgesamt, glaube ich, ist es vielleicht auch eine Mischung aus dem, was Sie sagen. Es gibt mehr Einflussmöglichkeiten des diversen Volkes, ne, im Sinne von die, vielfältig, die vielfältige Stimme, die mehr Einfluss nehmen kann, auch unterhalb der Wahlperioden. Mhm. Und es gibt... Ähm, vermutlich auch durch Abstimmung gezeigt, wie Volksparteien haben jetzt gesehen. Es gibt eine äh, gibt nicht mehr automatisch die Stimme das Ticket, ähm, wenn der eine, ein gewisser Match nicht mehr da ist. Das wird sicherlich auch zu einer Diversifizierung führen, glaube ich. Also da darf man der Erneuerungskraft der Demokratie auch an sich was zutrauen.
1: Mhm. Definitiv. Und ich, Sie haben die Identitätspolitik, äh, die Identitätsidee äh, mhm. aufgegriffen. Ja, aber das zeigt sich ja auch immer wieder ganz deutlich. Es ist ja auch nicht so, dass es sogenannte Fraueninteressen gibt, die von Frauen vertreten werden können. Mhm. Das ist viel zu vielfältig. Also Frauen haben unterschiedlichste Interessen, die auch nicht von einer Frau vertreten werden können. Das ist ja auch ganz logisch. Also wir haben unterschiedlichste mhm. Mütter, wir haben Frauen, die Karriere machen wollen. Es geht um Gewalt, es geht um Karriere, es geht um ganz unterschiedliche Themen und die können gar nicht von ähm, einer Person sozusagen als Frau <lacht> vertreten werden. Also die Identitätspolitik, ende da auch ein Stück weit oder ein anderes Beispiel ist LGBT-Community es gibt natürlich eine es gibt LGBT-Interessen also die Gleichstellung natürlich Homosexueller von LGBTs von Transsexuellen aber darüber hinaus gibt es höchst unterschiedliche Interessen in der, in dieser, also in der LGBT-Community. Ich meine, es gibt Menschen, die leben von Hartz IV. Es gibt Menschen, die haben große Unternehmen und verdienen Millionen im Jahr. Ganz, ganz unterschiedliche Interessen. Wenn man über die konkrete Interessen als LGBT hinausgeht, ja, also, da hat man so eine breite Vielfalt die können gar nicht von sozusagen. Ich Aber an, es ist
0: dann wahrscheinlich ähnlich wie bei einer Partei. Man wählt, das hatte ich so schön auf Social Media gelesen, wenn man wählt, wählt man vor allem den Bus, der einen in die richtige Richtung fährt, wenn man an der alten Stelle steht. Ein Stück weit ist da ja was dran. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht das, was ich am Anfang meinte. Was müssen wir Bürgerinnen und Bürger eigentlich tun, um zu verstehen, dass wir ehrlich gesagt nach wie vor im tollsten Prinzip der Welt leben dürfen. Also es gibt, ich jeder von uns, der Zeitung liest, kann ja jeden Tag denken, oh mein Gott, ich gucke Richtung Afghanistan und leide abstrakt als Frau sehr mit ja, und denke, oh je, ich, ich schaue nach Belarus und ne, stelle mir da große Fragen. Also es geht uns wirklich sehr, sehr gut und ähm, dieser Podcast hat einfach auch ein bisschen das Ziel, das Lamento, <lacht> dem man tagtäglich begegnet, etwas entgegenzusetzen. Das, was ich jetzt heute gelernt habe, ist, dass es relativ gute, praktikable Mittel gibt, diesen Beteiligungsmoment zu schaffen, der, wenn er ausbleibt, auch wiederum das größte Frustrationspotenzial hat. Ich habe nichts damit zu tun. Das ist eine Kaste für sich und mein, alles, was ich tue, ist jemanden einen Job zu verschaffen, indem ich ihm die Wahl gebe. Das ist es, glaube ich, nicht. Und ich fand es auch schön, als Sie gesagt haben, die Parteien sind sehr interessiert an neuen ähm, Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger einzubeziehen. Das habe ich im Übrigen auch gelernt, als ich German Zero ähm, im Juli vor dem Mikrofon hatte. Eine finde ich, sehr begrüßenswerte NGO, die, ich weiß nicht, ob Sie ähm, das gesehen haben, diese 1,5 Grad Gesetz, ähm, Gesetzesmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Bürgerinnen und Bürgern ja, wirklich konkret erarbeitet hat, in ähnlichen Zirkeln, wie Sie es beschrieben haben. Mhm. Ähm, das heißt, und dort auch äh, bei der Politik im Grunde offene Türen eingerannt hat, weil diese komplexen Abstimmungsprozesse zwischen Fachleuten und den Interessen ähm, von uns Bürgerinnen und Bürgern, das ist ja auch sehr zeitaufwendig, kostet sehr viel Energie. Aber das Ergebnis ist am Ende sehr haltbar, dass, äh, mhm. weil die Akzeptanz extrem hoch ist. Und dafür mhm. lohnt es sich, glaube ich, schon, jetzt auch mal mhm. darüber nachzudenken, aktiv. Und ich habe die Hoffnung, dass es, weil der Änderungsbedarf doch sehr deutlich geworden ist. Es wurde nicht nur eine Partei, sondern es wird im Grunde wurde für mich persönlich auch so ein bisschen ein Prinzip abgewählt. Es gibt ein bis zwei große und die bestimmen dann, mit wem man zusammengeht. Das ist vorbei. Es ist jetzt in, in der Koalition selber wird ein fortwährender Abstimmungsprozess laufen mhm. von Tag 1 mhm. an. Das wird nicht aufhören und das wird hoffentlich aus meiner Sicht zu einer lebendigeren Debattenkultur führen, denn ähm, ich hatte den Eindruck, es war auch eine Wahl, in der mehr Menschen für als gegen etwas gestimmt haben, was ich gut fand.
1: Mhm. 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 Ähm, vielleicht greife ich nochmal was auf, was Sie gerade gesagt haben. Also es ist ja auch so, dass beispielsweise Herr Schäuble sehr, sehr stark die Bürgerräte unterstützt. Also er war mhm. ja auch eingeladen bei dem Bürgerrat Demokratie, bei der bei der letzten, ähm, bei der Übergabe dann der mhm. Vorschläge und er fand das eine super Idee und er hat ja dann auch initiiert und vom Ältestenrat wurde das ja auch aufgenommen, dass sozusagen aus der ähm, aus dem Parlament heraus selber ein Bürgerrat initiiert wird. Und mhm. das war ja dann der Bürgerrat, die Rolle Deutschlands in der Welt. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe von Politikern, die sich dafür auch sehr engagiert einsetzen. Noch eine Sache zu den schnellen und den langsamen Entscheidungen. Ich finde das immer ein bisschen amüsant, zu sagen, wir müssen schnell entscheiden. Schnell ist besser. Nein, schnell ist überhaupt nicht besser. Ich meine, mhm. man sieht an Stuttgart 21, was schnelle Entscheidungen äh, am Ende für ein Chaos anrichten mhm. können. Am Ende unendlich teuer sind und unendlich lange dauern, nur weil man am Anfang kein ordentliches Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht hat. Das würde zum Beispiel so in der Schweiz nicht funktionieren. Da hat man die sogenannten Vernehmlassungsverfahren, schreckliches Wort, aber gut, die Idee dahinter ist trotzdem gut. Das heißt, es werden, bevor große Infrastrukturmaßnahmen durchgeführt werden, tatsächlich alle Interessengruppen, alle Beteiligten an den Tisch gesetzt und man diskutiert, weil man natürlich verhindern will, dass hinterher alles gestoppt wird durch einen Volksentscheid. Ja? Ja. Und das ja. führt eben zu einer größeren Konsensbildung. Bildung, und das dauert, ja. Das dauert aber die Zeit, die man in die Willensbildung oder in die Entscheidungsfindung gesteckt hat, die spart man am Ende bei der Umsetzung. Ja? Da also, hat man eben
0: nicht die vielen Proteste. Richtig. Jetzt, das also, ist tatsächlich, also se selbst auf der... Anderen Ebene, auf der meine tägliche Arbeit stattfindet, wo wir auch Wissen in Entscheidungen hineintragen, ist es, merke ich auch, besonders wichtig, den Prozess vorher lang und ausführlich zu gestalten. Worum geht's hier eigentlich? Was sind eure Interessen? jegliche Nachfragen auch zuzulassen, auch Zweifel zuzulassen, wirklich eine lebendige Diskussion zuzulassen, mhm. damit der Prozess, wenn er einmal gestartet ist, nicht nachholend und dann aus der letzten Ecke und hier noch und dann läuft etwas, das äh, ja, awkward wird am Ende mhm. und nicht funktioniert. das Das, das, das glaube ich auch. Insofern... Mhm. Ist die, ja, also ich sehe viel, ich würde jetzt total gerne eigentlich auch noch über Smart Cities äh, sprechen, jetzt ist die Stunde, die ich äh, immer reserviere für den 20 Blue Hour Podcast, aber schon vorbei, denn ich glaube, die digitalen Tools, das hat sich ja auch zum Teil schon angedeutet, was Sie so erzählt haben von mhm. äh, Irland äh, beispielsweise, spielen da schon auch eine Rolle oder Island also, in den skandinavischen Ländern Mhm. Vielleicht können Sie da noch mal zumindest kurz einen Ausblick geben, welche Rolle digitale Tools spielen können, um Demokratie innovativer zu machen. Das wäre ein toller Schluss.
1: Ja, ich muss glaube ich ein bisschen die Hoffnungen dämpfen. Also wir hatten ja vor 20 Jahren die Idee, boah, mit äh, digitalen, online und so weiter, können alle Bürger sich beteiligen, sich informieren und so. Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Also ähm, das Digitale ist jetzt überhaupt keine Garantie dafür, dass das Demokratie ganz wunderbar funktioniert. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Beispiele, in Estland zum Beispiel gab es einen sogenannten Deliberation Day, also einen Tag, an dem mit, mit einem langen Vorlauf auch, mhm. online zu verschiedenen Fragen gab, vier Themenkomplexe diskutiert werden konnte, Kommentare abgegeben wurden, die dann gebündelt wurden und auch als Empfehlung dann weitergegeben wurden. Also es gibt verschiedene Versuche, bei denen man versucht über Online-Verfahren, die natürlich eine breite Bevölkerung auch erreichen und eine zunehmend breite Bevölkerung, weil es den, Digital, den sogenannten Digital Divide nicht mehr so gibt, also auch die Älteren mhm. also Müssen sich ja mittlerweile auch mit digitalen Themen. Ja, befassen. wobei
0: Estland oder Dänemark, die haben auch sehr viel investiert. Das. Natürlich. Äh, Estland Norden ist dann, ja. <lacht>
1: Estland kann man ja auch online wählen und so weiter. Estland ja. ist ja wirklich eine, ist ein Vorreiter. Deswegen fand ich das auch so interessant, dass sie einen Deliberation Day haben, mit mhm. der rein online stattgefunden hat. Also ich meine, in anderen Ländern haben wir keinen Deliberation Day, keinen Tag, an dem dann tatsächlich über bestimmte Themen mal überall, also in allen, Universitäten, Schulen, Medien und so weiter diskutiert wird, äh, das, das haben wir nicht. Ja? Mhm. Von daher mhm. ist das auch toll und das ist natürlich auch mit einer Online mit Online Tools ganz gut machbar. Aber zurück zu Ihrer Frage, ich muss es, glaube ich, ich muss es ein bisschen die Euphorie einschränken, also das Digitale. <lacht> Gibt es ein neuer Kanal, dann ist ein neues mhm. Tool, das ist wie damals der Buchdruck, ja. gibt neue Möglichkeiten, aber das wird nicht automatisch und sofort zu einer Demokratisierung der Bevölkerung beitragen, sondern das kann genutzt werden als ein
0: Kanal, ja?
1: aber das ist kein Automatismus.
0: Ja, ja, ich verstehe. Mhm. Es ist ein tatsächlich, wie das Wort Tool auch schon sagt, ein Werkzeug. Mhm. Aber die Prozesse genau. drumherum äh, sind entscheidend. Und tatsächlich bei Digitalisierung mhm. ist die Befähigung des Tool zu nutzen, auch mhm. das A und O, wobei mhm. einem das bei manchen Wahlzettel ja auch so geht.
1: <lacht> ich eine eine Schulung.
0: Ja, ja, aber es bringt natürlich was Neues, das haben Sie, da haben Sie recht.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube tatsächlich, ähm, Demokratie, ja, die Zukunft der Demokratie, die können wir ja, uns ansehen. Es geht, in, eine, ich glaube schon, in eine Richtung, die wird nicht ohne Rückschläge bleiben, aber was ich so höre, es sind schon praktikable Methoden da, die mhm. auch erprobt sind, die vielleicht weiter ähm, ja, noch genutzt werden müssen und tatsächlich habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt nach so einer langen Phase, in der eine Partei ähm, in eine Richtung marschiert ist, jetzt andere Akteure kommen. Das bedeutet in der Regel Erneuerung und äh, ich bin sehr dankbar, heute so viel gelernt zu haben. Jetzt schaue ich da persönlich auch optimistischer und äh, etwas tatkräftiger auf das Thema Bürgerbeteiligung, äh, weil ich mir selber, ich hatte auch gehofft, dass wir eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent beispielsweise bekommen. Ich sitze ja hier in Sachsen, da weint man immer ein bisschen mehr äh, an so einem Wahlabend seit äh, 2015, 16 äh, und insofern, wo ich ja auch weiß, dass diese Wahlergebnisse, die wir hier jetzt in, in Ostdeutschland sehen, auch genau aus dieser Frustration heraus entstehen, liegt mir dieses Thema besonders am Herzen. Wie bekommen wir, wie verschaffen wir Menschengehör? Das ist mhm. für mich eigentlich das Aller, Allerwichtigste, um Demokratie als die beste Regierungsform unter allen Wählbaren nach wie vor mhm. äh, ja so attraktiv mhm. zu halten und die Attraktivität mhm. zu erhöhen.
1: Vielleicht noch ein letztes Wort, aber ich natürlich ist Bürgerbeteiligung eine gute Sache, aber ich möchte noch mal die andere Seite sagen, nämlich dass natürlich alle demokratischen Entscheidungen auch eingeschränkt sind durch demokratische Grundrechte. Das ist ja auch mhm. eine häufige Angst, dass man sagt, oh Gott, wenn die Bürger abstimmen können, was stimmen die denn? Aber wieder die Todesstrafe oder so. Ja, das ja. ist natürlich von ja. vornherein. Es kann weder kann die Meinungsfreiheit noch die Assoziationsfreiheit noch die Pressefreiheit abgeschafft werden mhm. durch einen Bürgerentscheid da muss das Grundgesetz über allem stehen. Ja, mhm. Die demokratischen Grundrechte müssen immer gewährt sein, sodass diese Ängste auch gar keinen Platz haben. Dass man sagt, nein, es können nur über Themen abgestimmt werden im Rahmen ja, dieser demokratischen Ordnung. Das ist mir noch mal ganz wichtig, das am Schluss zu sagen. Ist,
0: haben, haben Sie den Eindruck, dass das etwas ist, was die Leute umtreibt, dass es ein systemischer... Veränderungen gibt, die stattfinden könnte, wenn mehr Bürger mitreden? Oder?
1: Das gibt schon immer wieder auch Gegenstimmen, die sagen, oh, hier wenn wir Volksentscheide haben, wird ja die Todesstrafe wieder eingeführt. Okay. Und da muss ich sagen, dass sowas darf gar nicht zu einem Volksentscheid kommen. Das muss vorab natürlich, äh, wird das gar nicht, äh, wird das abgelehnt. Ja, das ist nicht verfassungskonform und damit kann es gar nicht zum Volksentscheid kommen. Mhm. Also wir okay. müssen sagen, dass es gibt die Einschränkung durch oder es muss immer auf dem Boden sein demokratischer Grundrechte. Wir können auch nicht die Einteilung in Exekutive, Judikative und Legislative oder die so Bundesländer abschaffen oder was ist das? ja das das sowieso auch nicht genau also das ist mir nur nochmal wichtig zu sagen das sind natürlich der Volksbestimmung Volksabstimmung äh, Grenzen gesetzt und das muss auch so sein
0: ja ja Wunderbar, aber mit Ihnen schaue ich jetzt auf jeden Fall mutiger nach vorne. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Frau Geisel Sie. Danke alle. sehr. Ja, danke Frankfurt für für und mhm. wünsche noch einen schönen Nachmittag. Danke sehr, bis dann. Bis dann. Schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über Kommentare. Und natürlich auch über Teilen liken. Es würde mich auch an dieser Stelle extrem interessieren, ob jemand von euch schon Erfahrungen mit solchen ähm, Bürgerräten oder auch mal bei einem Referendum mitgemacht hat, ähm, etwas bewirkt hat. Das Teilt das gerne, teilt es mir gerne mit und äh, wünsche euch auch noch ein schönes Wochenende oder wann immer ihr das hört. Ich glaube, rauskommen tut's. Nächste Woche, am Dienstag, nee, dann, wenn ihr es hört, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Okay. Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. 20 Blue Hour gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns. Auf 20.blue. Also, Schreibt, liked, shared oder abonniert uns und bis bald.